0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
1: Comenzamos. Mañana inicia el primer día del semáforo naranja en la capital del país después de dos meses de permanecer en semáforo rojo. Presente el gobierno capitalino la llave verificadora para hacer trámites de forma digital. Con el pretexto de la emergencia sanitaria, productos como el pollo y el aguacate han aumentado sus precios. Aumenta en un 130% la afluencia de ciclistas en la Avenida de los Insurgentes. Se trabaja en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Si tiene problemas de ronquidos, la UNAM le dice a qué se debe. Son las nueve de la noche con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en esta noche de martes ya. Treinta. De junio del año 2020, el último día del mes de junio, vaya que si sí se fue de volada, ¿eh? Estamos ahora sí prácticamente a mitad de año, qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Usted sintoniza el noticiero capitalino. Y bueno, pues sí, efectivamente, el día de mañana comienza esta transición del semáforo rojo al semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que digan en sus marcas, listos, fuera y vámonos a la calle porque pues siempre hay que tener las medidas de precaución, seguir eh, pues haciendo lo que hacíamos, que es guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas, eso por supuesto no se acaba, no hay que confundirnos. Eh, tuve la oportunidad esta tarde en Noticias México de visitar el centro histórico y platicar con Dunia Ludlow. Dunia Ludlow es la autoridad del centro histórico pues para que nos explique un poco de qué va esta medida, no, de la reapertura parcial que hoy fue en el centro histórico. Por ejemplo, hoy comenzaron a abrir los números par eh, de los locales, por supuesto de comida, los negocios esenciales, no, como farmacias, etcétera. Mañana abrirán los números non a los que no les tocó hoy y así será gradualmente hasta que poco a poco pues veramos cuándo se puede ya regresar a una normalidad al semáforo eh, verde, al semáforo amarillo que pues eh, la vemos difícil que sea por lo menos en estos días. Qué gusto que nos esté acompañando y por favor escríbanos en las redes sociales como todos los días los invitamos a que lo hagan arroba heraldo de México, arroba bren-penabello y arroba samacona al aire y por supuesto eh, también en nuestros canales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, arroba Heraldo de México. Y si usted eh, nos quiere ver hoy también a través de nuestra página web, puede ingresar a www.elheraldodemexico.com.mx. Ya están enfocadas aquí. No agarrar la cara de Brenda Peña, que tuvo que atender, por supuesto, unas eh, cosas ahí de importancia. Ya mañana estará por aquí con nosotros. Bueno, pues cuando son las nueve con cuatro, comenzamos. Vamos a las calles de la capital con mi compañero Daniel Magaña, que nos tienes, Daniel, adelante...
2: Manuel, muy buenas noches. Bueno, pues ya comentabas esta situación que poco a poco hay que irse, pues, habituando a estas llamadas calles flexibles, y es que, pues, el día de hoy se presentaron ya, pues, algunas complicaciones viales, sobre todo la zona de la calle de cinco de febrero, Bolívar, Algunas de estas calles que en esta situación de movilidad, bueno, pues, se les quitó prácticamente la mitad del arroyo vehicular para, pues, evitar las conglomeraciones de las personas en las calles que puedan utilizar estas calles, y bueno, pues, se presentaron complicaciones, también hasta, pues hace aproximadamente media hora teníamos grupo de taxistas en, en las inundaciones de Zócalo Capitalino, ya se ha retirado y bueno, pues ya también ha empezado la lluvia en algunos puntos de la ciudad, así que hay que manejar con cuidado para las personas que abandonan la zona centro, a través de la calzada de San Antonio Abad, se trasladan hacia el viaducto o bien continúan un, hacia la zona un poco más adelante, hacia la zona del eje 4 sur, el tramo de la avenida Shola. El, el reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, eh, Daniel Magaña, nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, efectivamente, eh, como dice Daniel Magaña, pues nuevamente quizá usted seguramente vio actividad vehicular, pues en las calles de la ciudad y sonidos que a lo mejor ya hasta se nos estaba haciendo raro escuchar como los clacson, las mentadas, ¿verdad? También muy clásicas en este día a día en la Ciudad de México. Los taxistas también me tocó verlos. Fíjese, ahora que me di una vuelta ahí en la, en la tarde, efectivamente, pues quieren, hay prestaciones, quieren ayuda por parte del gobierno. Es difícil, es difícil para muchos ahorita todo lo que está ocurriendo. Luego se me acerca un señor también en la tarde y me dice, oye, por favor, apóyenme porque vamos a venir a hacer aquí este una manifestación al presidente Andrés Manuel López Obrador afuera de Palacio Nacional eh, y él pertenecía a todo el sector de los bares, de los antros, que bueno, todavía la tienen más difícil y seguramente serán de los últimos lugares en abrir en esta cuarentena. Pero bueno, pues en fin, y seguramente se vienen manifestaciones y días complicados comenzando porque mañana se cumplen dos años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que lo llevó a despachar ahí desde Palacio Nacional. Así que hay que estar prevenidos. Si no tiene que ir al Centro Histórico, no lo haga de verdad, Va a encontrar una cantidad de gente Que para qué le cuento Son las 9.6 Gran parte de los trámites Que se gestionan ante el gobierno capitalino Se hacen de manera digital no Y que además ayuda mucho A todos los procesos burocráticos A las filas, etcétera Hoy dio inicio un nuevo mecanismo Que se llama la llave verificadora ¿De qué se trata? Vamos con mi compañero Carlos Navarro Que nos platica ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas noches Buenas noches
3: Manuel, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bien, los avances en la digitalización de los trámites en la Ciudad de México fueron dados a conocer y para muestra es que ya se han hecho tan solo lo que va del año 965 mil trámites por la vía digital. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también formó, quedó inicio el mecanismo de la llave verificada que posibilita realizar trámites de línea que requieren autenticación de identidad. Escuchemos.
4: Llave verificada es un sistema para que cualquier persona que vive en la Ciudad de México, la utilice para que a partir de ahí no necesite estar entregando papeles físicos en cada uno de los trámites que está haciendo y que inclusive la utilice para poder hacer el mayor número de trámites de manera electrónica.
3: Hasta el momento se han hecho noventa mil renovaciones en línea de tarjeta de circulación, un, tra un trámite que costaba mucho trabajo y en el que había mucha corrupción en la Ciudad de México. También poco más de tres mil renovaciones de licencia tipo A y 75 setenta eh, mil operadores de taxis registrados en mi unidad, entre otros. Y ya será para el 3 de julio que van a liberar el primer servicio de la llave verificada, que será el trámite de alta o baja de placas foráneas en la ciudad de México. Además, un dato muy importante, Manuel, el próximo lunes se va a implementar la corrección de datos en el registro civil para actas de nacimiento, en particular corrección de apellido, corrección del lugar de nacimiento, de fecha, algo que ha causado mucho, muchas molestias a los capitalinos, y justo en esta época donde el la pandemia ha evitado que se pueda acudir a ventanillas. Y en este camino hacia la digitalización, ya también se tiene un plan de decirle adiós al plástico de la distancia de conducir y echar mano de un mecanismo digital. La jefa de gobierno, Claudia Schembo me informó que ya serán los próximos meses donde den los mayores detalles, pero ya es un paso importante en el tema de digitalización. Y por otro lado, comentarte que hoy decenas de capitalinos, lamentablemente, tuvieron un gran susto, pues recibieron un mensaje SMS sobre una advertencia respecto a la emergencia sanitaria. En el mensaje se podría leer, lo cito textualmente, a los casos positivos COVID-19 y sus contactos les llamará Locatel. Negarte a responder impide detener contagios. Salva vidas y acepta el cuestionario. Esto incluso en redes sociales provocó mucho temor entre la población que lo recibió y es por ello que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, informó que se va a ajustar la redacción para evitar confusiones. Escuchemos.
5: Dejamos de hacer el envío de estos mensajes ahorita, vamos a corregir la redacción un poco para evitar pensar que si recibo el mensaje quiere decir que o soy positivo o estuve en contacto, no es el caso. En el caso de que fueses un caso positivo o un contacto, es cuando Locatel haría la llamada telefónica.
3: Así es que aquellos que quieran investigar qué trámites ya están en línea o quieren tener eh, acceso a su cuenta de llave verificada, pueden visitar trámites.cdmx.gov.mx, le repito, trámites.cdmx.gov.mx, o para tener su cuenta de llave, que es llave.cdmx.gov.mx donde pueden hacer su cuenta única de la ciudad y así evitarse largas horas de filas o papeleo y así hacerlos de manera digital en tan poco tiempo. Manuel, la información que te tengo.
1: Y pues Está interesante, sobre todo ahorita que platicabas lo de las licencias de conducir este pues ahora de manera electrónica. ¿Qué sería? ¿Que a lo mejor ya las pudiéramos traer en el celular?
3: Justo eso, Manuel, ah, no. justo eso, una especie como de código QR donde llegue el policía y con un lector pueda checar el estatus de tu licencia y ya no tengas que eh, estar sacando el plástico porque muchas veces se nos perdía la cartera o claro. sufríamos algún asalto y era un tema complicado, entonces ya en el celular podría tenerse ya la licencia de conducir en la Ciudad de México.
1: Pues la verdad no sé a los que nos vienen escuchando sobre todo a aquellos que vienen manejando, pero a mí pues se me hace buena idea, ¿no? Porque si no tienes ahí el este la credencial bueno, pues por lo menos ya tienes otra opción y te evitas muchísimos problemas ahora con el tema de las multas, pero en fin. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Son las 9 con 10. ¿Ustedes tienen licencia de, sí, de conducir? ¿Qué les parecería que fuera ahí digital y pudieras traer ahí tu código? A lo mejor QR, sí. Sí, pues es que a veces se nos olvida. La dejamos en casa. ¿O que volviera a ser oficial? Sí, ah, también, porque en muchos lugares ya no te la aceptan como este, identificación oficial, ¿no? Sí, tienes razón, querido Emanuel. Bueno, a ver, en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que mañana podrían abrir restaurantes promoviendo el servicio al libre, ¿no? Eres libre con un aforo de 30 a 40 dependiendo de los espacios abiertos, claro. Respecto al estatus de COVID-19 en la capital de la República, informó que hasta el momento hay 47 mil 437 casos confirmados, contando los 390 que se sumaron ya en las últimas 24 horas. Existen 3,431 casos confirmados activos, restando los 407 de ayer a hoy. Y sí, este, la verdad, esto no significa que ya no haya virus. Significa que quizá en algún hospital ya tengan un espacio para poder atenderlo, ¿no? Pero no estamos saliendo de ninguna manera de la pandemia. Estamos saliendo con la pandemia. Entonces, hágalo con precaución. Hay que protegerse, usar la mascarilla, mantener lavado de mano, la distancia física. Así que hágalo, por favor, para que todos nos cuidemos y salgamos de esta. Son las 9.12. Bajo el argumento de la emergencia sanitaria por COVID-19, comerciantes en la Ciudad de México han aumentado el precio de diversos productos, como el pollo, ¿no? Por ejemplo, que se ha llegado a vender hasta en 140 pesos el kilo. No, bueno, qué abuso, ¿eh? Fue el diputado local del Partido Acción Nacional Héctor Barrera quien alertó a la Procuraduría Federal del Consumidor de este hecho. De acuerdo con el diputado, quien recibió las denuncias de la ciudadanía, el aguacate, por ejemplo, se vendía hasta este en 80 pesos el kilo. También el secretario del Comité de Atención, de Orientación y Quejas Ciudadanas informó lo sucedido a Ricardo Sheffield. Él es el titular de la Profeco para que se tomen cartas en el asunto. Y por último, también el diputado atribuyó el aumento de precios a diversos productos por la falta de apoyos también a pequeños negocios ante esta emergencia. Eh, no permita los abusos. Si usted eh, se encuentra con alguna situación similar, que le quieran vender el kilo de pollo hasta en 140, 150 pesos, eh, le puede tomar foto. Y denunciarlo a la Profeco o llame también a Locatela y le van a dar información a dónde dirigirse para que pues, se tomen cartas en el asunto. Son las 9 con 13. Bueno, pues hoy el sistema de transporte colectivo Metro inició ya la distribución paulatina y gratuita de un millón de caretas, estas famosas caretas de plástico para los usuarios en las estaciones de mayor afluencia. Este programa arrancó con la repartición de 150 mil caretas en las estaciones de Cuatro Caminos de Tasqueña, Indios Verdes, Pantitlán y Constitución de 1917. El sistema de transporte colectivo informó que un porcentaje de las caretas fueron desarrolladas y además donadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en conjunto con la empresa RaffinMex. Así que, bueno, pues eh, si usted viaja en el transporte, también no deje de usar una protección que va a ayudar porque además, eh, recordando a las especificaciones sanitarias, el uso del cubrebocas sí te, te genera una protección, pero también el virus entra por los ojos. Si usted va teniendo contacto ahí con los tubos de metal, con los asientos en el metro, luego se talla, se agarra los ojos, pues imagínese, es un punto ahí de contagio bastante importante que ojalá y se sumen otras empresas también de la iniciativa privada y pudieran decir, bueno, quizá yo dono otros 100.000 mil caretas, entonces pues poco a poco. También son lavables, ¿eh? muchas de ellas, usted puede agarrar, las lava perfectamente, las desinfecta y volverse a usar. Ya son las 9 de la noche con 14 Minutos. Debido a la implementación de la ciclovía emergente el pasado primero de junio, eh, aquí en Avenida de los Insurgentes que ha causado por demás polémica, se dio a conocer que la circulación de ciclistas sobre insurgentes aumentó 130%. 130%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad Capitalina, el 24 de abril, transitaron entre Avenida Álvaro Obregón y el Eje 7 Sur, 1996 ciclistas, en tanto que el 25 de junio, en el mismo tramo, circularon 4633 ciclistas. A ver, hay que recordar que esta ciclovía constó de dos etapas. La primera fue de Álvaro Bregón a Río Churubusco, con una extensión de 12 kilómetros. Y la segunda etapa contempló las extensiones hasta San Simón, hacia el norte, y Villa Olímpica, al sur, para alcanzar una extensión total de 40 kilómetros. Eh, ¿por qué ha causado polémica? porque de por sí insurgentes es una vía por demás complicada usted sabe que los carriles son muy reducidos y si de por sí, mira Orlando tú sí la, tú sí la usas ¿verdad? aquí en la ciclovía bueno sí, y es que también ha resultado de mucha ayuda para los que se mueven en este medio de transporte catalogado por cierto como el más seguro ¿eh? en la bicicleta en estos días pero pues evidentemente son más los carros que circulan por avenida de los insurgentes entonces si usted le quita de por sí ya el que tiene el metrobús y le aumenta otro, imagínese el un día no sé de quincena un viernes por la tarde no bueno, quiero saber qué va a pasar por ahí pero este bastante caos si sí, lo auguramos ya son las 9:16 Bueno a ver el semáforo epidemiológico está en color naranja mañana ya esto se permite la gradual incorporación de miles de personas a sus actividades hoy por cierto tocó el turno al centro histórico Manuel Durán cómo estás qué gusto saludarte buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Tocayo. Pues, en efecto, hoy tocó al Centro Histórico la reapertura de en semáforo naranja eh, y mañana toca a los restaurantes y, y, y hoteles de este, Tocayo. Eh, hoy el hoy ya el Centro Histórico, la, la llamada zona financiera, eh, ya comenzó su reapertura al 50% de de establecimientos, eh, va a ir de manera gradual, turnándose la mitad unos, la mitad otros, eh, y los restaurantes ya también preparándose para que mañana puedan abrir sus puertas al 30%. Eh, vamos a, a ver un, un fenómeno interesante a partir de mañana en las zonas gastronómicas, en los corredores más importantes de la ciudad, porque los restaurantes que se hayan inscrito al... al a este a este plan de, de ciudad al aire libre Van a poder desdoblarse Hacia las calles y banquetas Frente a sus fachadas Esto les va a permitir no, no abrir Solo al 30% como marca la regla Sino hasta el 40% También van a poder ocupar eh, Incluso carriles de estacionamiento Y con esto eh, ya, ya se comienza se comenzará a ver más la, la afluencia de personas Y también el tráfico que hoy ya se vivió un poco más intenso En los próximos siete días o en los próximos cinco días Al menos un millón quinientos mil personas Van a regresar a trabajar a las actividades económicas Consideradas en este semáforo naranja eh, hasta, hasta el momento eh, estamos hablando de que hay 1, 121 mil establecimientos eh, que ya están preparados y restaurantes cincuenta y seis mil se calcula que el veinte por ciento ya va, no van a poder abrir tocayo porque pues se la pasaron mal y y, tu, y van a y pues quebraron no de hecho la hoy la industria la Asociación Mexicana de, Restauran de Restaurantes y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera se declara lista para abrir, pero con esta salvedad de que pues ya muchos no van a
1: poder regresar. Sí, 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 está complicado. Fíjate que me di una vuelta por el Centro Histórico con Dunia Ludlow para que pues, nos explicara no también por ahí parte de, de cómo va a ser gradualmente esta reapertura, pero está difícil eh para los negocios y no sé si te tocó ver, pero una cantidad de impresionante tocayo de gente ya ahí en el primer cuadro, ¿eh?
5: Sí, ya bastante gente y el, el bullicio que, que conocemos, este, quienes hemos este, asistido al primer cuadro durante años para las coberturas, uh -huh. eh, pues bueno, ese bullicio también como que disminuyó un poco ya que la mayoría sí está usando cubrebocas, pero ya estas estampas del Centro Histórico como los artistas urbanos, a estas ya se suma también este, las señalizaciones sanitarias y en el piso las, eh, las marcas para sana distancia y sobre todo estas 30 calles peatonales que van a estar este, eh, cerradas al, al tránsito vial uh -huh. y también las calles flexibles que van a estar compartidas no con los, con los vehículos, suena, suena complicado pero hoy ya comenzó este ensayo.
1: Sí, efectivamente, bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede, gracias un abrazo Tocayo hasta luego. Bueno, pues son las 9.19 y mire, eh, justamente ya le decía, hoy fuimos a constatar ¿no? este inicio de actividades ahí en el Centro Histórico, platicamos con Dunia Ludlow, ella es la autoridad del Centro Histórico, eh, platicamos en vivo en Noticias México por ahí de las 3.10 de la tarde y esto fue lo que nos dijo efectivamente nos encontramos ya recorriendo parte del centro histórico, me acompaña Dunia Ludlow, ella es la autoridad del centro histórico y nos va a platicar un poquito pues, cómo ha transcurrido esta jornada de martes 30 de junio, último día del mes y bueno pues bastante actividad, ya vemos Dunia, gracias por platicar con nosotros para el Heraldo Televisión
6: Muchísimas gracias por venir al centro y constatar que a pesar justo de que se hace esta medida de, eh, de reapertura eh, gradual, ordenada, eh, con diferentes eh, disposiciones para eh, que se haga de manera segura, pues ya ves la cantidad también de gente que, que tenemos en nuestro centro histórico.
1: Sí, vamos a dar un recorrido, eh, a caminar un poco aquí en las calles del centro histórico para que nos vayas explicando, vemos algunos negocios abiertos y escuchábamos bien la nota de nuestra compañera Ingrid Montejano que decía que hoy eh, se abren los números impar, mañana los par o viceversa. ¿no?
6: Exacto El día de hoy se abren eh, los números nones Mañana se abren los pares eh, Porque corresponde a la, a la primera semana ...que es una eh, reapertura gradual en el que estamos también pidiendo un horario reducido... ...de 11 a 5 de la tarde, de lunes a, a sábado... ...y por ejemplo en esta calle en la que estamos caminando... Eh, ...los negocios que tienen que estar abiertos son los que están en nuestra mano izquierda... ...y los negocios que deben de estar cerrados están en nuestra mano derecha... ...y las farmacias que también están excluidos de esta medida de los parecinones ...pero la verdad es que en general ha sido una medida bastante aceptada... todavía en la mañana nos encontramos con algunos locales que estaban abiertos que no deberían de haber estado abiertos Fuimos, les notificamos, les entregamos la información y la verdad es que muy dispuestos a hacer una apertura ordenada, eh, colaborativa, solidaria, porque hay mucha conciencia de que todavía nos encontramos en riesgo.
1: Ahora, platícanos un poco qué va a pasar este con los recorridos por parte del INVEA, también de la Autoridad del Centro Histórico. Eh, ¿Va a haber multas para los que estén incumpliendo? ¿Qué pasa con esos locales?
6: Mira, hasta el momento ha sido eh, informar. ¿no? hacer un llamado a que todos cumplamos las medidas, sobre todo para no ser desleales con nuestros compañeros de la acera de enfrente pues claro. eh, y ha sido muy aceptada no eh, realmente el procedimiento que estaremos haciendo es lo mismo que cuando hicimos en el semáforo rojo para lograr que el centro cerrara definitivamente eh, ahí eh, lo que hicimos es primero unos recorridos eh, para informar que debían cerrar que solamente podía estar abierta la actividad esencial y explicar cuál era esta actividad esencial después hubo una siguiente visita, ahí ya de percibimiento y si se daba la insistencia una sanción por parte de la INVEA eh, la verdad es que la respuesta que hemos tenido por parte de la comunidad comercial del centro histórico ha sido muy buena pues se tiene mucha conciencia de lo que implica el centro histórico en cuanto a concentración, unidades económicas que aquí tenemos y lo que podría provocar en, el, en los índices de, eh, de, la, de la pandemia de COVID-19 para la Ciudad de México.
1: Pues ahora sí, para despedirnos finalmente, es el llamado a que sigamos las medidas de sanidad, Unia.
6: Sí, y eh, también es muy importante que las personas que acostumbren a atravesar el centro histórico o que, o que quieren venir al centro histórico, lo hagan siendo conscientes que el centro se encuentra parcialmente cerrado al tránsito vehicular, porque se le está dando prioridad a las personas de que no se se vean frente a frente y con eso evitar menos contagios.
1: Bueno, pues ahí tiene parte de lo que nos dijo la autoridad del centro histórico. Son las 9.23. Nuevamente esta mañana fue intervenido quirúrgicamente el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush y en la cuenta de Twitter de la Secretaría a su cargo se informó que la operación fue un éxito y que se encuentra estable. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que el funcionario tendrá que permanecer en el hospital pues dos o tres días más para completar su rehabilitación y hasta la próxima semana eh, seguramente ya volverá a sus labores dependiendo cómo se sienta por supuesto el secretario que por ahí circuló un video ya de pues unos... Eh, Encapuchados que tienen un cartel de fondo y que pues amenazan a Omar García Harfush. En fin, son también de las notas del día. ¿eh? La mandataria capitalina recalcó que mantendrá su estrategia en materia de seguridad. Bueno, escríbanos por favor en redes sociales. Usted que nos viene escuchando en su carro, si ya está en casa, descansando a través de la aplicación o en la página web, ¿cómo ha sentido esta reapertura? Usted tuvo la oportunidad de ir al centro histórico. Eh, ¿Cómo vio, ha visto las actividades vehiculares en las calles, el tráfico, la afluencia? Escríbanos: arroba, Heraldo de México, arroba, Bren-Penabello y arroba, Zamacona al aire. Regresando de esta pequeña pausa, vamos a leer los comentarios que ya tenemos en las redes sociales. Usted sintoniza el 98.5 de FM, el noticiero capitalino, aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Continuamos.
7: Muy buenas noches amigos del Noticiero Capitalino. Vamos a platicar en este momento, en este instante, la oportunidad que nos dan de la máscara hospitalar. Esa ustedes ya la han visto, la conocen. Por favor, no acepten imitaciones. Adri, muy buenas
6: noches a esta hora.
7: Muy buenas noches muy mi bien. querida Moni y a nuestros amigos también, sí. por supuesto. Muy importante que nos sigamos protegiendo, que sigamos protegiendo nuestro uh -huh. rostro por completo con máscara hospitalar, que es utilizada por los servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados. Uh -huh. Y si usted Ustedes llaman en este momento al 800 mil repito, 800 mil También pueden visitar eh, hospitalar.mx y al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis, escuchen bien, dos rolón nasolabial mm. con bactericida especial que lo aplicamos entre nariz y boca para proteger vías respiratorias y si paga con tarjeta bancaria se va a llevar también una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de wow. los virus. Uh -huh. Además del 4x1 y los dos regalos, usted tiene la oportunidad de donar a todos uh -huh. aquellos con los que convive uh -huh. todos los días, desde una escuela, una estética, Ay, su buena. tienda favorita, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Uh -huh. Pueden recibirlos en su casa, enviarlos directamente uh -huh. a Ay, ellos con padre. una tarjeta con su nombre y un mensaje de solidaridad. Ay. Pero eso no es todo, porque si pagan con tarjeta de crédito, se llevan sí, gratis, más, gratis, más, más. el mejor y más eficaz tratamiento desarrollado en Francia para perder esos kilitos de más que pudimos haber ganado durante la cuarentena, claro. que seguramente todos tenemos todos. por ahí algún kilito que que de no, más. Todos comimos un poquito más. Este tratamiento se va gratis, se oh, los regalamos oh, para padre. que tengan un regreso seguro uh -huh. y sexy. Sí, Repito sí, el número nuevamente, <risa> es el 800-230-1000. <risa> Muy bien, ahora. a marcar, no importa la hora, amigos, de verdad, sí, contestamos. Por supuesto es que es sí. efectivo, marquen y van a escuchar en este momento, 800-230-1000. Reciben el 4x1 y sus dos regalos, más la oportunidad de donar mil pesos en productos seleccionados. Ahí está, para es bueno. cerrar el día. Que valga la pena. Claro que sí, gracias Adri. <risa> Buenas
6: noches. Buenas noches, regresamos.
1: Gracias a mi querida Adriana Rivera Velo, que le mandó un beso enorme mañana. Nos saludamos ya temprano aquí en el programa de Aquí Contigo, que es que los miércoles Brenda Peña está todos los días en el programa Sin Rodeos, que pertenece a Aquí Contigo, y están de 12 a 1 de la tarde. Y después sigue Código Salud, conducido por mi querida Dianita Rivera Melo. Eh, pero antes, un servidor va a estar por ahí de las 11 de la mañana, en el cafecito, también de aquí contigo. Ahí con Diego Di Marco, Majo Montemayor, Enrique Alcocer, Jimena Córdoba, Axel Santos, etcétera, etcétera. Mañana vamos a platicar de un tema importante que tiene que ver con las fobias de los celulares. <risa> Al ratito, a ver si le adelanto aquí por aquí algunos términos medio raros. Pero antes, gracias por sus comentarios, Vinicio Zamora. Dice, mañana se festejan dos años del hundimiento de México, no hay nada que festejar, por el contrario, bueno, pues gracias por tu comentario. Sí, mañana, por cierto, vamos a tener un programa especial en eh, Noticias México, vamos a analizar ya dos años del de triunfo de la jornada electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, cuál ha sido su desempeño hasta el momento, los retos que vienen, ahí también vamos a platicar con Ana Torroja con la cantante española mañana, así que no se lo pierda a las 3 de la tarde en el Heraldo Televisión. Nos dice Hugo Samudio, me alegra escuchar de nuevo el programa después de una semana difícil por el fallecimiento de mi madre por infarto al miocardio. Bueno, pues eh, estimado Hugo, te mandamos un abrazo enorme, pronta resignación y a salir adelante. Son días difíciles, pero pues estamos seguros de que saldremos adelante y en especial pues un abrazo con mucho afecto de parte de todo el equipo. Ya son en las 9.34, con redes sociales, arroba Heraldo de México, arroba Bren-Penabello y arroba Zamacona al aire son las 934. Repito, dice que no había dado la hora. Este, vamos con la Daniel Magaña, las calles de la capital. Daniel, adelante.
2: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues segundo día de la llamada Nueva Normalidad y bueno, pues ya las condiciones vehiculares en la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza son. ...adversas y ya una velocidad promedio prácticamente de 30 kilómetros por hora... ...ya complicaciones para abandonar a la Ciudad de México a través de esta vía... ...las personas que se trasladan también hacia la Colonia Agrícola Oriental... ...o más adelante al Ejército de Oriente... ...pues ya encontrará estas complicaciones en los carriles centrales... se este incorpora hacia la zona del anillo periférico oriente en dirección hacia la zona del puesto de mando la Policía Federal, en este tramo bueno la de la zona del anillo periférico oriente, con un mucho mejor avance, incluso para trasladarse más adelante hacia la zona de constitución de 1917. El reporte,
1: muy buenas noches. Gracias, Daniel, muy buenas noches. Hasta luego. Son las 9.35. A ver, en esta emergencia sanitaria nos dijeron que nos quedáramos en casa, no cerca del refrigerador, por cierto, ¿verdad? Y si usted ha ganado algunos kilitos, como nosotros, como yo, por ejemplo, le decimos que ya podrá hacer ejercicio, por lo menos, eh, al aire libre. ¿De qué se trata? Vamos con nuestro compañero Jorge Almaquio, quien saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, pues en el regreso a esta nueva normalidad, ya con el semáforo en naranja, aquí en la Ciudad de México... Las actividades en los gimnasios al aire libre y deportivos fueron retomadas por vecinos de colonias como la Condesa, la Roma e incluso algunos acudieron al bosque de Chapultepec en donde ya desde hace una semana pues se puede, se puede correr. Las cintas amarillas que alertaban del contagio de COVID-19 fueron retiradas para dar paso a la posibilidad de realizar abdominales, barras, algún tipo de pesas, y hasta bicicleta para reanudar sus rutinas de ejercicio que durante la pandemia pues fueron suspendidas o tenían que realizarse en casa. Los que hicieron ejercicio, Manuel, porque tal como tú lo dices, hay otros como me imagino que tú y yo <risa> correcto, le agarramos sí. le agarramos duro al pancito a la carne sí. a bueno muchas sí, cosas no sí. pero bueno pues en un parque de la colonia Roma eh, platicamos con Cintia Ramírez de 47 años expuso que la apertura de estos espacios además del ahorro económico pues dan como incentivo la posibilidad de empezar a moverse y fortalecer su salud física después pues de varios meses de encierro vamos a escuchar
2: creo que el que
3: te da independientemente de la parte económica, es que, eh, por lo menos los que yo he tenido la oportunidad, los gimnasios al aire libre, eh, tienen lo necesario eh, para poder eh, ejercitarse Evidentemente, bueno, pues, eh, creo que eh, esa bondad de, de que sea gratis, te pues, se motiva un poco más, pero sí, definitivamente tiene lo necesario para poder ejercitarte. Eh.
8: Y mientras se estiraba, Ramírez Barrera reconoció que existen riesgos en esta apertura de los gimnasios al aire libre pero también aclaró que las cosas han cambiado con el SARS-CoV-2 por lo que ahora pues se toman precauciones, la gente, como que mucha gente ya está tomando conciencia y se toman las precauciones de higiene y seguridad necesarias para acondicionarse Escuchemos Mira, las posibilidades van a existir eh, sea en un gimnasio
3: al aire libre o sea un gimnasio eh, cerrado incluso eh, yo creo que vamos allá, es un hecho de que vayas a una farmacia vayas a cualquier parte de la posibilidad el no riesgo existe eh, evidentemente ha cambiado porque ahora dentro de lo, dentro de esa vamos a llamarle eh, nueva
2: normalidad eh, eres más cuidadoso
8: bueno pues eres más cuidadoso la gente y evidentemente pues se eh, toma sus precauciones lleva su gel lleva sus limpiadores para poder evitar cualquier tipo de contagio y tal como las autoridades capitalinas pues llaman a la ciudadanía a que en esta apertura de actividades utilicen el cubrebocas, gel antibacterial e incluso guantes y líquido sanitizante para desinfectar los aparatos para ejercitarse a fin pues de inhibir todo todo tipo de contagios. Manuel, amigos, el reporte que les
1: tengo. Pues mira, Jorge, la verdad es que eh, sí, efectivamente, qué bueno, también porque se, se ayuda a la economía, pero en lo particular me dicen, oye, ya te vas al gimnasio. No, y yo les diría, si pueden todavía hacer ejercicio en su casa, hágalo, porque mira, de por sí, eh, pues los flujos ahí con la sudoración, luego estar con el cubreboca corriendo, imagínate, pues no ventilas igual, o sea, de la misma manera, con la mascarilla es un caos, y no falta también quien va corriendo y mira, fuas, escupe en todos lados, entonces, pues es normal, ¿no? Con la agitación, pues la gente escupe, entonces. Exactamente. Híjole, exact es, es un tema, ¿eh? Exactamente.
8: Hay un, hay un riesgo, y bueno, tienen la posibilidad de agarrarse a algunos videos de YouTube, quedarse en su casa, poner a ejercitarse, y bueno, tal como tú lo dices, pero ya hay, hay mucha gente desesperada que ya quiere sí. quiere salir de su habitación y pues quiere respirar el aire libre, que el, el aire que además ha estado muy limpio en los últimos días, si no me equivoco, uh -huh. yo hoy la mañana viajamos a, a Puebla, y bueno, pues había, había total transparencia aquí en la capital del país.
1: Eso sí, la verdad es que ha ayudado mucho. Bueno, Jorge, gracias, estamos en contacto. Un abrazo, buenas noches. Igualmente, Jorge Almaquio. Y, y si sí, es verdad, eh, o sea, si usted pues ha tenido o tiene no este como costumbre ir a correr a algunos lugares algún bosque algún parque cerca de su casa eh, seguramente se encuentra con todo lo que le estoy diciendo no y es difícil traer el cubreboca y estar eh, ventilando pero en fin pues sí ya hay mucha gente desesperada eh, escríbanos por favor en redes sociales qué opina de todo esto usted ya sale a las calles a hacer ejercicio al aire libre o ya Abrió el gimnasio, ya pronto puso ahí un anuncio de regreses a hacer ejercicio aquí a las pesas y todo. Bueno, está de pensarse, ¿eh? Son las 9.40. Y la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, informó que el pasado 19 de abril, dos lobos mexicanos nacieron allí en el zoológico de San Juan de Aragón. Bueno, este nacimiento de los cachorros machos, de 7 kilos cada uno, es parte del Programa Binacional México-Estados Unidos para la Recuperación y Conservación del Lobo Mexicano. Recordemos que la reproducción del lobo mexicano en zoológicos representa un elemento clave para la recuperación de esta especie nativa en México, que, bueno, aunque todavía está clasificada en peligro de extinción, se encuentra en vías de recuperación gracias a los esfuerzos realizados y a la colaboración entre instituciones. También, a ver, ¿cuándo hablan ah, bueno, los zoológicos? La veo muy difícil. ¿Qué está pasando con los animales? Estaría bueno platicar también esta semana, a ver si, si lo hacemos con el director de zoológicos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo va el tema? ¿no? ¿Quién les está suministrando eh, alimento? Cómo, ¿Cuáles son los cuidados? ¿no? ¿El tema económico? En fin. Son las
7: 9.41. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con flora reola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98. 98. 98.
1: 9.42 en la línea telefónica, como todos los martes, Flor Arreola, ¿cómo estás querida Flor?
4: Muy bien Manuel, ¿y tú cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio.
1: Pues cerrando el mes de junio, la verdad es que se ha ido de volada y estamos Ay, a mitad sí. de año, un año bastante complicado y se viene seguramente, pues este, no con muy buenas pintas eh, para, para lo que resta del año, así que a ver cómo la sobrellevamos.
4: Sí, se viene la mitad de un año, eh, viene otra mitad del año complicada, pero fíjate que hoy yo soy siempre como muy crítica y este y de pronto hasta densa, pero hoy sí quisiera compartir con la con el auditorio, con tu auditorio y tú y el de Brenda, pues algo que sería importante, eh, todas las cosas que no nos quitó el Covid. Creo que todo el mundo hemos hablado mucho, hasta yo me incluyo, de todo lo que nos quitó el COVID, de todo lo que ya no es y ya no será también, ¿no? Pero también hay cosas súper importantes que sí se quedaron ahí, que allí siguen. Y una de ellas es que hoy seguimos valorando el contacto humano. Este aislamiento social este, nos hizo valorar mucho el contacto humano y a través de las aplicaciones nos hemos permitido continuar mirándonos y escuchándonos. Otra parte importante que no nos ha quitado esta pandemia ha sido el que recuperamos los lazos familiares. Los fortalecimos, nos volvimos a reencontrar con esos espacios que habían estado vacíos, que no habíamos atendido. Y bueno, nos volvimos otra vez a, a, a fortalecer con nuestra pareja y con nuestros hijos. También algo importante que tú comentaste hace rato es que pudimos reconocer nuestras carencias y nuestras áreas de oportunidad como ciudadanos y como personas. Fíjate que pudimos eh, ver que tenemos esta voluntad y este coraje de seguir adelante. Nos Hemos visto que los mexicanos somos sumamente creativos, nos hemos reído del COVID, hemos hecho memes... Eh, la sociedad se ha unido para hacer cosas, para sacar de otros espacios eh, adelante a sus familias. Los medios de comunicación como ustedes han estado muy pendientes de la sociedad y la han estado cuidando y eso a mí me parece maravilloso. Otro aspecto también es que hemos valorado la salud, Manuel. O sea, el respeto a la vida, el respeto a la vida del otro. Creo que una parte de la sociedad... Eh, estuvo muy consciente de todo lo que ha sucedido ha sido considerada, ha sido empática se está cuidando como bien lo comentabas hace rato en este recorrido que haces en el centro otro, otro tema también, no sé si te pasó Manuel es que hemos valorado el uh -huh. dinero y cómo lo Uy, usamos
1: sí, 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 sí bastante
4: ¿eh? o sea, fíjate, yo creo que algo que va a entrar mucho en nuestras dinámicas como sociedad va a ser la educación financiera vamos a empezar a educarnos en la cuestión financiera, cómo vamos a utilizar el dinero, cómo lo vamos a guardar, porque mañana estamos de acuerdo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y otro tema también que me parece importante es que hemos reconocido, y ustedes lo mencionaron mucho este mes, es la interdependencia radical. Es un concepto que habla sobre que reconocemos que nos necesitamos, Sí, uh -huh. Y sobre todo que nos hemos dado cuenta que a partir de la solidaridad y de la cooperación Entendemos que somos seres, que somos organizaciones y que somos sociedades interdependientes
1: Sí, qué interesante. Y algo,
4: ¿a poco no? O sea, creo que algo que también creo que también no nos quitó el COVID Y sobre todo lo fortaleció, es que hoy nos damos cuenta, Manuel de que tenemos que reorganizar prioridades, algo que me llamó mucho la atención que comenta la autoridad del Centro Histórico, y tú lo comentaste, creo que la semana pasada, es uh -huh. que tenemos que reorganizar nuestras prioridades, o sea, estamos buscando este equilibrio en los asuntos económicos, los, los sociales y los ambientales.
1: Sí, 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 sí.
4: Entonces, fíjate qué bonito hoy comentes dices, acaban de nacer dos lobos mexicanos, entonces... Sí hemos pasado momentos muy difíciles, ha habido muchas pérdidas de muchos tipos, pero sin embargo creo que la sociedad mexicana algo que tiene y que creo que lo reconocemos todos es esta fortaleza de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de nuestra propia tragedia, pero también buscar la forma de salir
9: adelante.
1: La verdad es que sí, tenemos que tener capacidad para ello, tenemos que tener una buena salud mental porque... También, pues todo esto nos ha ido quizá cosechando ideas, crisis de, de ansiedad en todos sentidos. Hay que saber Venga. sobrellevar para que pues salgamos adelante, porque esto es algo con lo que quizá ya tengamos que, que convivir de cierta manera, ¿no?
4: Así es. Oye, Manuel, yo te quiero hacer una pregunta. Venga. ¿Tú eh, ubicas algo que no te quitó esta pandemia y que sigue viviendo en Manuel Zamacona?
1: Que no me quitó esta... Híjole, pues yo te podría decir que, que el trabajo afortunadamente, Flor, no, la verdad es que es algo que, que el periodismo se volvió muy necesario en estos días y, sí. y de no ser así, de no continuar así en, en contacto con la gente, de no, de, de no transmitir en casa o quizá con alguna ayuda de la tecnología hubiera sido por demás difícil, ¿eh?
4: Así es, yo creo que el trabajo que ha hecho Heraldo de México ha sido maravilloso y el que ustedes han estado cuidando mucho de nosotros y mantenernos informados, son esas cosas que tenemos que valorar. La información es algo que la pandemia no nos quitó.
1: Correcto. Oye, pues como siempre, muchísimas gracias, Flor. ¿Dónde te podemos seguir?
4: Nos vemos en el Diván de Flor eh, por Instagram Live.
1: Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos Igualmente, la próxima semana. Igualmente,
4: saludos a Brenda y saludos a todos en cabina.
1: Gracias, es Flor Arrola con el Diván de Flor. 948. Eh, a ver, esta es una buena noticia sin duda. ¿eh? Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se ubicaron en el top 5 de la final del concurso internacional de satélites enlatados CanSat Competition 2020. El equipo Thor, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, se ubicó en el quinto lugar de la competencia en la cual participan escuché, más de 100 equipos de las mejores universidades del mundo. Este año la misión consistió en crear un pequeño satélite con diversos sensores y un sistema de aterrizaje tipo ala delta que en una caída de 725 metros de altura deben registrar una serie de variables ambientales y de funcionamiento como lo son pues, la altitud, la presión atmosférica, el número de partículas, la velocidad, la inclinación, temperatura… Eh, etcétera. Así que bueno, pues muchas felicidades para los jóvenes y para el Instituto Politécnico Nacional. 949. Y ya le platicábamos al inicio de este espacio, uno de los trastornos del sueño más comunes es el ronquido. ¿Ustedes roncan? ¿Tú roncas? manuel ¿Sí? ¿Tú por allá? ¿Sí? Uno de los trastornos del sueño más comunes sí es el ronquido. Eh, un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que más del 50% de los hombres roncan el estudio señaló que también las mujeres roncan, aunque sí en, en menor porcentaje. Según la investigación, si los ronquidos son frecuentes, es decir, más de tres veces por semana, pues es importante realizarse un estudio con la... Polisomnografía, polisomnografía, el cual pues, va a determinar si los ronquidos se asocian al síndrome de apena eh, obstructiva del sueño. Y si usted se identifica con lo anterior, puede acudir a la Clínica del Trastorno del Sueño en la Facultad de Medicina de la UNAM, que es muy famosa. ¿eh? Acude muchísima gente. Para solicitar una cita se puede comunicar y apunte 5623-2690. 5623 2690, ya lo apuntaste, o ingresar al sitio www.clínicadelsueño.facmed.unam.mx. Bueno, pues ahí se tiene para los que roncamos, no sé cuántas veces por semana ronco, porque la verdad es que este, pues está difícil, ¿no? 9,50. Tú roncas, Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi
9: querido Manuel? Bien, bien. Aquí gente que nos interesa también. Buenas noches. Sí, de repente ronco. Sí. ¿Para qué negarlo? Sí, sí, sí. ¿Para qué negarlo?
1: No? O sea, tampoco... Uf. Oye, sí, pero hay de ronquidos a ronquidos, ¿no? Está un ronquido ah, decente. No. Y luego hay otros que se quedan trabados como máquinas locomotoras y que, bueno, hasta, sí. hasta saltan del ronquido. Pero bueno, ya, ¿para qué? discutimos el tema del rungido.
9: ¿Para, para que la gente que tiene nueve de sueño, pues le pasa eso, ¿no? También hay, varios, hay varias cuestiones por las que te da, ¿no? Por comer mucho, sí. por beber, por fumar, por ah, tantas cosas, y por tener sobrepeso. Pero bueno, mi querido Manuel, vamos a hablar del señor Lionel Messi, porque hoy metió su gol setecientos son pocos los jugadores que pueden llegar a esa cifra, hoy lo llegó el argentino la Pulga en el empate entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que desgraciadamente pues le quita puntos y el Real Madrid si gana en el este siguiente partido pues ya le va a llevar por lo menos dos puntos de ventaja ...al equipo blaugrana y le quitaría la liga... ...así que el Messi mete 700 goles... ...esto es sumado con lo que ha hecho con el Barcelona... ...y también con la selección de Argentina... ...el gol 700 fue al estilo Panenka... ...en un penal, en un duelo en donde marcaban cualquier cosa en el área... ...y era penalti, pero bien por la fuga que ya tiene 700 goles... hoy y hablamos de la Fórmula 1... ...porque como ustedes saben salió una nota en donde los mexicanos no pueden estar o no pueden viajar a Europa. ¿Por qué? Por la cuestión del COVID-19, somos de los países que no tenemos permitida la entrada como Estados Unidos, Brasil, la India, pues bueno, todo el mundo se preguntaba si el piloto mexicano Sergio Pérez iba a participar en el Gran Premio de Austria y pues sí, así lo confirmó su representante de medios, Luis Alberto Aguirre, esto lo dijo a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde Aguirre trató de calmar y de tranquilizar a los aficionados de Checo, luego de lo que platicábamos, de lo que dijo la Unión Europea, que anunciara que los ciudadanos de México no pueden viajar al viejo continente. Checo Pérez sí va a correr, ya está en Austria, y está listo para afrontar este fin de semana. Eso. Y la Fórmula 1 va a regresar casi, casi, como si fueran las milicias, señores, para sí. lo del coronavirus. Porque, como ustedes saben, la pandemia está fuerte. Y así que el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1, va a cambiar radicalmente con respecto a la pandemia del nuevo coronavirus. Al punto de que va a regresar este fin de semana no, o en Austria con una organización del paddock casi militar. Fíjate lo que va a pasar. Va a haber un protocolo sanitario muy fuerte un código de conducta estrictos, con test regulares obligatorios, control de temperatura con relación entre escuderías reducidas al mínimo, uso de mascarillas, distancia social, seguimiento de los contactos y además, como ustedes saben, pues no va a haber público y va a ser con muy pocos efectivos alrededor de la pista de Red Bull Ring, así como se llama esta pista en Spielberg, sí, en donde está el Gran Premio de Austria. Y como ustedes saben, pues bueno, lo que no quieren es que les pase lo del Gran Premio de Australia, uh -huh. donde el equipo McLaren tuvo problemas, sí, con los mecánicos en pado, fueron los que estaban enfermos. Pues bueno, pues es lo que tenemos en los deportes, mi
1: tío Manuel, Que pases buenas noches, te mando un abrazo. Igualmente, Roberto San Germán, nos escuchamos mañana. Claro que sí. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Que por cierto no quiero ser ave de mal agüero, pero les adelanto que estos días, ya sea mañana o el próximo o el, el jueves, la Liga Mexicana de Béisbol va a dar a conocer que no habrá temporada. ¿eh? No se encontraron las condiciones. Se reunieron los dueños y finalmente, pues de fuentes muy confiables, ya nos dijeron por ahí que no va a haber temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues antes de irnos quiero mandarle un abrazo enorme a mi querido Juan Carlos Zúñiga amigo, comentarista, periodista, deportivo, querido amigo, te mando un abrazo, ya habrá tiempo de festejar, muchas felicidades y bueno, pues enhorabuena Juan Carlos úñiga eh, 9.54, vámonos con esto que es... El cumpleaños número 67 de Hall Lines, quien fue guitarra rítmica de la agrupación Dire Stairs. El tema se titula Sultans of Swing, los sultanes del swing. Pásenla bien, nos escuchamos mañana aquí en el noticiero capitalino. Soy Manuel Macona y a nombre de Brenda Peña, que pasen muy buenas noches.